0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 49 de C'est qui en pôle. On va parler évidemment des courses qui se sont courues à Termas de Riondo en Argentine. Ce soir avec moi, Pierre, comment ça va
1: ça va, ça va Cyril, salut tout le monde
0: Donc on va parler euh, pour commencer bah, des goodies, puisque euh, comme à chaque Grand Prix, euh, on a fait euh, le petit jeu en partenariat avec euh, la bécanerie. Et c'est donc la Bandidas qui a gagné, et coup de bol, bah, c'était son anniversaire euh, le jour du Grand Prix aussi, donc euh, c'était plutôt euh, plutôt sympa. Donc elle va recevoir euh, très vite donc, les goodies de la bécanerie, Au coin du pneu, Tium, Off-Bike... Et aussi ceux de la maison, donc ça fait une, une enveloppe qui va partir très très vite. Euh, donc on va parler tout de suite des petites news qui ont un petit peu, comment dire,
1: fait jaser un peu le paddock avant le Grand Prix. Ouais. Je te laisse la main. Ouais, bah, on avait trois semaines de, de, de délai, donc il fallait bien parler de quelque chose entre les deux courses. Exactement. <rire> donc on a d'abord la moto i. E. Euh, on a la confirmation d'un nouveau calendrier. Il y aura des essais qui auront lieu en, en mois de juin. On ne sait pas encore où exactement. La première course aura ensuite lieu au Sachsenring, donc c'était normalement la, la troisième course calendrier. Mm -hmm. Donc euh, ensuite toutes les épreuves vont se dérouler normalement. Et c'est juste que à la fin de la saison, euh, il y aura deux nouvelles dates euh, sur la dernière course à Valence. Mmh. En clôture du, du championnat, donc ces deux nouvelles dates sont, enfin, euh, seront sur le même week-end, hein. et du ouais. coup, on, on sera sur notre total de, de six courses, si je me trompe pas, sept courses. Pardon.
0: Ouais, ça va rattraper en fait Rerez et, et Le Mans ça en moto 3 donc on a euh, albert euh, arenas qui ne participera pas donc au grand prix d'argentine puisqu'il s'est blessé euh, en chutant en vélo dis donc alors on va parler évidemment de comment dire de la grosse discussion qui a émaillé euh, bah, l'entre deux grands prix et aussi euh, bah, les premiers jours euh, du, du grand prix euh, d'argentine on va parler évidemment de l'appendice donc sur le bras
1: oscillant ducati alors euh, je te laisse parler un petit peu de la décision de la FIM. oui donc on se souvient que il y avait eu euh, un appel fait auprès de la commission euh, de la FIM par rapport à, à cet appendice euh, Ducati qui selon les constructeurs Honda, euh, Aprilia, si j'oublie pas, KTM et, et Suzuki, euh, ouais. euh, générer un appui aérodynamique et donc euh, serait contraire au règlement. Donc la FIM a, a tranché et a donné raison euh, au commissaire de, de piste technique, donc euh, que cet appui euh, était tout à fait conforme aux règles et que euh, non seulement le, les résultats du, de Dovizioso et Miller au Qatar étaient confirmés, et de Petrucci, et également que Ducati serait à même de l'utiliser sur les, les autres courses pour le reste de la saison. Après, en fait, euh, on, on a un peu plus compris les motivations de, des, des constructeurs, selon mmh. moi, qui, qui semblaient juste être un peu en mode... Euh, euh, tu sais, le mode rage, rage, rage kit sur, euh, sur les jeux vidéo, là, où t'es frustré, <rire> donc tu, voilà. Bah, en fait, on, on comprend euh, on comprend mieux ce qu'ils veulent dire. C'est vrai que euh, le règlement... Euh, alors, c'est pas forcément qu'il n'est pas clair, hein, le règlement, mais c'est toujours une question de, de terminologie et de sens qu'on donne à certains mots ou de, de choses qui ne sont pas euh, très, très bien expliquées ou, ou qui sont laissées à l'interprétation. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, euh, Ducati, euh, si, si j'ai bien... J'essaie de, de, de bien expliquer. Euh, Ducati euh, a bien reconnu qu'il y avait un appui aérodynamique euh, qui était euh, produit par la pièce, mais que ouais. le but premier de la pièce, c'était d'abord de refroidir le pneu. Euh, visiblement, ils ont pu fournir des datas dans ce sens-là. Euh, et vu que le but premier, c'était de refroidir le pneu, euh, c'est autorisé par le règlement. Si le, le but premier de la pièce était de générer un appui aérodynamique, euh, ça aurait été refusé. Donc euh, voilà. Maintenant, c'est vrai que même la pièce aujourd'hui fournit aussi un appui aérodynamique. Bon, après c'est toujours euh, les chiffres. Euh, a priori, ce serait négligeable. Moi, j'y connais pas assez pour dire si c'est négligeable ou pas euh, sur ce genre de, de machine. Euh, oui. L'effet de sol, on sait que ça joue beaucoup en Formule 1. Donc j'imagine que même un petit appui en MotoGP, ça peut, ça peut être utile. Je sais pas est ce que t'en penses. Bah, euh, pff, après,
0: euh, moi, j'en connais pas plus, si ce n'est que... Euh, moi, j'ai un copain qui bosse un petit peu dans l'aéro, donc il m'en a dit un petit peu plus. Et surtout, ce qu'a dit euh, donc, euh, Didi Dalinia euh, en Argentine, il a donné un petit peu des chiffres. Enfin, il a donné un chiffre, surtout à 180 km heure, 300 grammes, mm -hmm. ce qui paraît effectivement euh, négligeable ou peu, mais bon, ce qu'il faut voir aussi avec l'aéro et euh, les effets de sol, les appuis aéro, etc., etc., c'est qu'il faut aussi les évaluer à euh, bah, 180. Je ne pense pas que les motos soient souvent à 180. Elles sont plus souvent euh, aux environs de 230, 250 sur les lignes droites. Après, il euh, y a forcément beaucoup, beaucoup d'appuis en phase de freinage. Ça peut aussi aider en accélération. Donc, mmh. donner une... Donner Chiffré comme ça à 180, bon, ça permet à tout le monde de, de se dire ouais, 300 grammes, c'est peut-être pas tant que ça. Mais euh, bon, a priori, l'impact à haute vitesse et l'impact en freinage est quand même nettement plus important. Mm. Donc euh, Après, euh, il y a surtout un point qui m'a paru important, c'est la, la petite nuance qu'a apporté David Emmett dans un tweet où il a dit effectivement que le, que, comment dire, le, le mot euh, qui pouvait euh, ouvrir une porte, ça serait le mot « purpose euh, », qui euh, veut dire « objet ». Donc, si tu viens et que l'objet de ta pièce, c'est euh, le refroidissement du pneu, euh, forcément, elle a plus de chances d'être acceptée que si tu viens et que tu, tu dis euh, « voilà c'est un appui aéro ». Alors ça reste son avis, moi ça m'a plus convaincu que d'autres choses euh, qu'on qu a entendues euh, sur les jours précédents. Oui. Moi ça me semble possible, même si ça serait vraiment joué sur les mots, mais on sait aussi que bah, voilà, les règlements euh, c'est comme ça. Hein. Euh, quand tu viens et tu dois forcément remplir un dossier technique, euh, forcément tu dois mettre quelque chose euh, dans la colonne purpose, et si tu mets aéro dans le purpose c'est refusé, et si tu ne mets pas Aero, bah c'est peut-être accepté, ou au moins étudié. Après, il y a eu d'autres événements dans le week-end qui ont de toute façon pas pu être confirmés puisqu'il n'y a pas euh, comment dire, de, de communication officielle des directions techniques pour dire, euh, voilà, tel constructeur nous a proposé une pièce, tel constructeur nous, nous a proposé. Donc on sait qu'il y a eu des propositions, surtout une de la part de Honda, puisque c'est euh, Lucio Cecchinello qui en a parlé euh, durant, une, durant une EFP, je crois, oui. sur, sur, sur Sky, où il a dit effectivement que Honda était en train de travailler et que certainement Crutchlow pourrait le tester euh, à, à Austin. C'est la seule chose sur laquelle on puisse s'appuyer. Il y a eu d'autres choses de dites, mais bon, moi je trouve que c'est pas nécessaire d'en de, dire plus. Après, ce qu'il faut, c'est que s'il y a des pièces refusées et d'autres qui sont acceptées, ça serait quand même bien pour le grand public qu'on ait un petit peu des explications. Parce que bah là, tout ce qu'on voit, c'est des mecs qui se chamaillent, qui se battent pour pour un truc sur un bras oscillant, sans savoir ce qui est conforme et ce qui ne l'est pas. Je trouve que ça fausse un petit peu le jeu et ça a plus tendance à foutre le, le bordel qu'autre chose. Ça, c'est mon point de vue.
1: Ouais, après, tu as raison sur le sur le, le fait que la direction de course ne communique pas sur ce qui est proposé ou pas, mais en mmh. même temps, c'est normal, parce que sinon, les concurrents savent aussi ce que parce qu'une marque a, a demandé la direction oui, de oui. course, donc c'est normal que ce soit secret. Oui, c'est normal euh, qu'il y ait confidentialité, mais, ouais. Voilà. Après, euh, ce que, ce que j'ai bien aimé, alors euh, certains, ont, du coup, s'en sont, sont saisis pour dire que la direction de course est incompétente, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que Danny Aldridge avait a dit clairement, euh, moi, quand Ducati est venu me voir avec cette proposition, j'ai examiné ce que je ce que je savais faire. Euh, oui. et j'ai vérifié ce que je pouvais vérifier clairement il n'a pas euh, il, il a pas une salle euh, où il peut faire euh, tester de l'aérodynamisme et des motos euh, sur tous les grands Bien circuits sûr. et tout et après il part sur la bonne foi des de Ducati et des constructeurs en général tout le monde a oui. dit oui mais Ducati euh, on n'est pas obligé de les croire sur parole mais il fait ça pour toutes les marques hein, donc euh, Bien sûr. Euh, voilà. il part du principe que voilà les gens ils sont là pour travailler pas forcément pour pour tricher donc ça c'était une première chose et, euh, et ce que je voulais dire aussi c'était par rapport à euh, bah, les autres marques vont se mettre à travailler sur le sujet, je pense. Et pour ceux qui crient euh, que c'est la course à échalote, que les motos ne <rire> ressemblent déjà plus à rien avec les winglets, alors on va rajouter ça, et, et ça va être quoi l'année la, prochaine. C'est vrai que alors j'ai regardé un peu ce qui se dit, euh, l'aéro, ça coûte cher euh, de, de gagner des, des secondes euh, par un meilleur aérodynamisme, ça coûte très cher en développement. Il faudra peut-être poser des limites à un moment donné, parce qu'effectivement ça risque d'avantager les grosses marques, alors que un des avantages du MotoGP et on l'a encore vu en Argentine, c'est que il euh, y a six marques euh, aujourd'hui et que six marques se tiennent euh, dans des temps euh, tout à fait euh, raisonnables. On n'a pas des écarts euh, hallucinants. Donc, mm -hmm. euh, donc ça c'est plutôt une bonne chose et avec des teams satellites aussi qui suivent ouais. euh, et qu'il faudra essayer de garder cet esprit-là sans sans euh, que des, des teams comme Honda Educati euh, qui sont les ou Yamaha qui sont les ouais. les plus riches Ils puissent... en ouais. euh, Voilà. Et c'est notamment pour ça qu'on a eu l'électronique unique, des manufacturiers de pneumatiques uniques, etc. Donc ça, c'est une chose qu'il faudra surveiller, mais rien n'empêche la direction, la FIM, ou, de, ou le, le comité des... je sais plus c'est quoi, le, comment il s'appelle l'abréviation MSMA. MSMA, le, le comité mmh. des constructeurs, de, de décider d'un changement de règlement pour l'année prochaine, euh, ou une clarification. Hein. Mmh. Donc euh, donc, on en est là cette année. Euh, moi, je trouve pas que ça donne des avantages significatifs euh, sur la piste. Ça en donne sans doute un, sinon euh, il ne mettrait pas une pièce. Hein. Et après, je trouve ça malin parce qu'il y a aussi la... la alors j'ai plus le nom en tête, mais tu sais, le, le fait de... Un peu comme les magiciens, tu attires l'attention de, des personnes <rire> sur, un, sur un point précis. tout ouais, bah oui. toute, toute euh, l'attention se fixe dessus. Et en fait, le magicien... Euh, euh, Ouais, que tu, tu fais les fait poches, <rire> voilà, tu fais les poches, te vole ta montre et te mets une colombe dans ton chapeau, j'en sais rien. Ouais, ouais, T'as ouais. rien vu venir. Donc il euh, y a ça aussi parce que moi je trouve qu'un dispositif on l'a encore vu selon moi en Argentine qui est efficace, c'est le, le dispositif de démarrage d'éducatif. Ouais le shot, ouais. le device. Ah oh là là, je trouve que c'est une tuerie. Je ça a pas l'air hyper compliqué entre guillemets. Hein. Euh, vu que ah, bah truc... non, il a bien mécanique. expliqué à ses ouais, copains, ouais. Miller en plus. Hein. <rire> Donc, euh, pour moi, c'est un truc que les autres marques devraient regarder de ce côté-là, parce que ouais. surtout pour Vignales, où le genre de choses pourrait <rire> être utile. Pourquoi bon, ouais. tu penses à Vignales tout de suite Parce qu'il a fait deux courses et deux départs ratés.
0: Enfin, bon.
1: Ouais, bon, on va parler d'autres départs ratés. Hein. Ouais.
0: <rire> Je vois pas de qui tu parles. <rire> <rire> non, bah après, pour revenir un petit peu à, la, à ce que tu veux dire sur, sur la maîtrise des budgets, après, euh, l'électronique voilà, unique et, et la centrale c'est unique, ça permet juste d'avoir un accès, euh, on va dire, à la catégorie moins cher. Puisque tu arrives, t'as pas une électronique à développer, elle est déjà sur étagère, il y a des gens qui peuvent t'expliquer comment elle marche. Donc, ça peut aider euh, certains qui voudraient y venir. Euh, mais le budget, tu vois, on en parlait un petit peu, je crois, en fin de semaine dernière, le budget de Ducati, euh, il est ce qu'il est, et tu leur enlèves un Lorenzo qui payait les yeux de la tête, euh, ils ne vont pas dire, bah voilà, on va, garder, euh, on va garder son salaire. Non, ils font de la recherche, du développement, ils payent moins cher, à mon avis, leur pilote cette année que l'année dernière, donc, bah ils ont plus d'argent, c'est pas ça qui va, euh, comment dire, c'est pas le règlement qui doit... Euh, museler les, les budgets ou alors il euh, y a un caractère spécial sur les budgets quoi c'est à dire tu dis on limite les budgets à temps et tu définis ce qu'il y a dans le budget quoi
1: ouais ah mais après euh, ça c'est le problème c'est comment tu contrôles les budgets j'ai vu qu'en Formule 1 ils ont des budgets capés mais en fait euh, ils se retrouvent avec des dépenses entre je mets des guillemets marketing euh, énorme en fait euh, les marques ouais. ont passé des développements euh, dans le budget marketing un dernier petit point encore qui concerne Ducati Lidon. Oui, ah, il y en a deux petits points, mais donc ouais. on, va, on va commencer par le, le, le deuxième. J'ai vu que bon, sur son Facebook, Christophe Ponson euh, s'engageait en, en French Superbike cette année sur une Yamaha. Je pas trouvé l'information s'il continuait son engagement en, en Superbike euh, espagnol. Donc mmh. euh, voilà. On va, suivre. Ouais, on va suivre ça avec intérêt. Et surtout, donc, euh, on avait la reprise du, du superbike euh, CIV italien ce week-end. Donc, ouais. euh, on doit signaler une double victoire pour euh, Michel Epiro sur sa du Panigale V4R. Donc, euh, voilà, euh, on a l'impression que c'est une moto euh, dès qu'elle a un pilote de classe mondiale qu'on a vu avec Bautista en superbike euh, mmh. mondial. C'est... Ça a l'air d'être euh, assez efficace. Maintenant, on sait que Piro, il gagnait quand même sur la, la 99 euh, de juste avant. Donc, ouais. euh, donc euh, c'est pas un manche. Et aussi, il faut noter que Lorenzo Savadori, euh, qui est sans Superbike fixe, euh, a rebondi, lui, en CV également pour Aprilia. Il a fait d'ailleurs euh, des belles courses. Donc, euh, voilà, c'est à noter, pareil, euh, un, un pilote intéressant. Donc, euh, à suivre. On
0: va passer donc à ce qui s'est passé en Argentine ce week-end. Donc en moto 3, en Q1, on a Migno, Perez, Canet et Cornfail qui passent en Q2. Et c'est Macia qui va faire la pole devant Canet et Arbolino. Dalla Porta 4, Antonelli 5, Migno 6, Fenati 7, Toba 8 et Sasaki 9. Et Rodrigo partira 13e.
1: Moto 2, on a une grosse chute de Gustave Fernandez le, le samedi en FP3. Donc euh, week-end terminé parce qu'il va perdre son radius et son cubitus. Quand je dis qu'il va les perdre, hein, il, il les a il toujours sur les, surlés, mais <rire> il va les casser. En, en Q1, on a Corsi, Bastianini, Ben Schneider, euh, Locatelli qui passent en Q2. En Q2, on a Fierre qui fait la pole et de loin, il a dominé tout le week-end. Devant Schrotter et, et Loves, Marquez 4, Lutti, 5, Binder 6. Rémi Gardner 7, Lorenzo Baldassa 8. Et Nicolo Bouléga partira 9ème. MotoGP, donc en Q1, on a Nakagami et Paul Espargaro qui passent en, en Q2. Euh, en laissant notamment euh, Lorenzo et Yannone euh, largement derrière eux. Mm. Zarco également. En Q2, on a Marquez qui va faire la pole Van Vignales et Andrea Dovizioso. Valentino Rossi va faire la quat le quatrième temps. Miller 5, Morbidelli 6, Fabio Quartararo 7, Cal Crutchlow 8 et Nakagami 9. On passe aux courses du coup, en Moto3 Course Moto3, donc on a Sergio Garcia qui a été déclaré inapte après une commotion cérébrale suite à une chute au, au warm-up. Donc euh, la course part, Macias euh, demi-rate euh, au départ avec un wheelie, donc je dis ouais. demi-rate parce qu'il aurait pu très très mal finir, il aurait pu caler, hein. euh, ouais. mais il, il s'en sort et puis au final, bon il, il se retrouve quand même dans le peloton de tête au premier virage. Donc la tête de course euh, va se jouer principalement entre Darren Binder, et, euh, du coup, euh, Jom et Macias, Aaron Canet, Arbolino et Rodrigo. Euh, donc, avec des dépassements bien chauds euh, de Binder et des acclamations du de public euh, quand c'est Rodrigo qui va mener la course. Course, par ailleurs, typique du Moto3. Hein. Fenati lui, va se bah, ne va pas, pas être présent. Hein. On pas... Il a rien fait de spécifique. Donc, il est aux abonnés absents. Plutôt dans le, le deuxième tiers euh, de la course. Du paquet, hein. oui. Du paquet, oui. Ouais. Donc, j'ai noté, les... noté les chutes. Donc, on a eu plusieurs chutes décorrélées. Philippe Salak, Canon Chu, Jacob Corfey, Jacob Cantfield. Euh, McPhee qui euh, ouais. va embarquer Louis Lopez et euh, Perez.
0: Et c'est bien loupé euh, McPhee ouais.
1: ouais. Ouais, ouais, Et puis il a failli embarquer Toba mais il l'a ouais. raté. <rire> <rire> euh, Massia donc euh, pour la fin de course Massia euh, va reprendre la tête à Rodrigo dans le dernier tour celui-ci va tout tenter pour la, la reprendre il va faire une petite erreur en se plaçant un peu trop oui. à l'extérieur du, du virage euh, et du coup se fait prendre à l'intérieur alors qu'il va vouloir se replacer en, au point de corde il va toucher la roue de Darren Binder qui s'était placé là il manque de tomber, euh, Rodrigo, je parle, et il va perdre des places à ce moment-là. Euh, donc, Massia finit par s'imposer devant euh, Darren Binder et Tony Arbolino. Antonelli finit 4, euh, Ayumi Sasaki 5 et Rodrigo, donc 6. Porta qui a mené un tour ou deux, je crois, ouais, finit 7, ouais. Foggia 8 et Ramirez 9.
0: Ah, c'était une course typique euh, Moto3 oui. Euh, très très euh, un gros paquet de vent C'était vraiment chouette de voir Rodrigo euh, quand même prendre la tête à, à certains moments. Je crois que c'était oui. plutôt en, en première, première moitié de course oui. où, il, où il va passer euh, quelques tours en tête. Et euh, forcément un argentin Argentine, euh, on en Argentine. On, on en parlera un petit peu plus tard avec le, avec le, le public argentin qui est vraiment... Euh, moi j'étais étonné par... Euh, tous les ans, on les voit, hein, Mais euh, mmh. je trouvais que c'était étonnant de, de voir toute la toute la clameur qu'il y avait
1: euh, pour pour le public. Puis Masia, euh, bah, il a une bonne tête le petit jeune, là. Ouais, ouais, j'aime pas trop le, la déco de sa moto, mais bon, ça c'est pas sa faute. <rire> je sais pas, euh, je trouvais que c'était trop trop noir et un petit touche petit d'or. Mais ouais. euh, bref, on s'en fout. Euh, <rire> euh, non, mais belle course parce qu'il aurait pu ouais. perdre le, le fil après son son départ euh, qui aurait pu mal se terminer. Ouais. Euh, il il s'est accroché au peloton de tête et puis il fait, il fait bien sa course. Quoi, pour... ouais, il, fait une... il, il a suivi dans le paquet tout du long, enfin dans le paquet, dans les, les 5-6 ouais, de dans devant. La tête, ouais. Et euh, par contre, il, il décide de remonter que sur la fin de course alors qu'il avait économisé ses pneus. Enfin, je trouvais ça assez intelligent. Euh, tu penses ah ouais. que je me trompe
0: Non, 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 non. Euh, non. non Il a fait une bonne course. Hum. Euh, après, euh, ouais, Fénati, bon, bah, il finit 16, fait même pas dans les points. Ouais. Euh, je
1: cherchais Canet. 12. Ah, c'est pas foufou. hein, euh, va falloir. Hein. Non, non, bah, sur Doc Padoc, j'avais mis, euh, je crois. <rire> non, mais voilà. Canet, j'avais du place. J'avais Canet et
0: Fenati, moi. donc... Euh, Rodrigo, <rire> <c 'était canot. rire>
1: Rodrigo et Fenati, ouais, j'avais mis quelque ouais. chose comme ça. Donc un 0, <rire> une belle bulle, bref. Une belle bulle. On passe au moto 2 On passe au moto 2. Ouais, donc virer euh, bah, le
0: malchanceux du tour formation, puisqu'il va avoir une panne. Euh, et euh, bah, il ne pourra pas les s'aligner sur la grille pour, euh, pour le départ donc c'est cruel puisqu'il avait été quand même assez, euh, assez à son avantage tout, tout le week-end et bon bah voilà il ne va pas marquer de points pour, pour cette course Schrotter euh, part bien et il va emmener avec lui Marquez et Luthi. donc Manzi va chuter et Garner va prendre les commandes pendant, pendant quelques, quelques tours également Love et Luthi vont chuter en, en début de course ils étaient dans le, dans le, dans le top 10 à ce moment là Garner va mener donc le, le groupe de 4, composé également de Marquez, Schroeder et Baldassari. Il y aura quelques changements de leader, mais c'est l'Australien qui va quand même dicter le tempo jusqu'à mi-course environ. Et on a Binder qui va rejoindre le, le Quatuor sur, sur la fin. Martin va chuter à 4 tours de l'arrivée, ainsi que Roberts. Euh, Martin, je crois qu'il était dans les points, euh, il, était, euh, ouais, il était en mesure de marquer des points. Ouais. C'était quand même important euh, pour, pour marquer un, un début de saison. Et Baldassari va prendre la tête après un freinage musclé avec Gardner. Et il va vite s'échapper pour assurer donc la, la victoire. Donc dans les derniers tours, c'est très très viril entre Binder et Schrotter. Gardner va terminer deuxième. Alex Marquez va compléter le, le podium. Le Quana, quatrième. Binder
1: cinquième. Schrotter sixième à l'arrivée. Mmh. Mais comme tu le disais... Ah oui, Brad Binder... Euh... <rire> Il s'est chopé une pénalité sur la fin de course, comme tu as dit c'était viril et c'était pas que entre eux, euh, mais sur le dernier dépassement qu'il fait sur Schrotter, c'était un peu trop viril sur ouais. la direction de course, du coup euh, la cinquième place est rendue à Marcel Schrotter et Binder euh, à une sixième place officielle.
0: Ouais, et donc Marini 7, Navarro 8 et Bastianini 9, donc c'est le premier podium pour la, la, la jeune carrière, oui et non, puisqu'il a déjà 66 courses mmh. de Gardner. Euh, ouais, mais il était vachement content le garçon, moi j'ai trouvé que c'était, euh, entre Masia et, et lui, j'ai trouvé que c'était
1: euh, plaisant de voir les jeunes devant ouais. et faire des très belles courses. Mais bah Garner euh, alors je sais pas si on en parlera après euh, il fait un début de saison euh, il en veut enfin hein, il montre euh, étonnant ouais, ouais, du coup euh, sur la course euh, faut dire quand même que effectivement alors il y a eu une déclaration de fin de course de Garner je trouve intéressant, euh, c'était viril il euh, y a eu des dépassements assez euh, euh, les blocs pass quoi on va dire donc notamment un qui a été pénalisé mais c'était euh, c'était propre c'était pas des attaques suicides non plus mmh. et ce qu'il disait Gardner c'était notamment euh, voilà quand ça se passe comme ça euh, moi j'en ai foutu euh, je me suis attaqué à, à, <rire> à, à lui et il me l'a rendu deux tours après enfin voilà c'était ouais. euh, tout le monde et sauf Marcel Schrotter lui qui s'est fait bolosser je crois <rire> par Baldassari assez sévèrement et par Binder assez sévèrement le pauvre ouais. bon après ah il, a bon, il a récupéré donc, la cinquième il... donc ça va. ouais ça va, ouais point. Baldassari quand même euh, les deux premières courses bien quoi moi c'est quelque chose c'est quelqu'un pardon que j'avais pas du tout dans mon dans mon viseur euh, j'ai toujours vu le vu présent mais euh, toujours absent euh... <rire> non mais <rire> tu vois ce que je veux dire non mais euh... ouais entre nous quoi voilà, paysage, ventre mou, euh, il complète la grille, t'appelles ouais. ça comme tu veux. Bah écoute, tant mieux pour lui, hein, mais après, euh, euh, au moins, il déjoue les, les prédictions euh, qu'on a pu faire euh, sur des, euh, je sais pas, des Brad Binder, des, des Thomas Lutti ou, ou autre pour la catégorie, quoi. Ouais, pour l'instant, ouais. en tout cas, euh, ça met du suspense, ouais. ouais. On passe à la course moto GP Ouais. Alors, on a un bon départ de Marquez et devi euh, qui sont sur la première ligne. Par contre, Vinales, lui, va, va se rater bien comme il faut. Il va pointer septième au, au premier virage. Marquez se détache tout de suite du groupe et on ne le reverra plus. Euh, il se permettra notamment de, de finir la course euh, et les deux derniers virages au point mort. Euh, la course se joue derrière pour le, le podium. Euh, donc, on a Dovi qui va assurer la seconde place euh, quasiment sur une majeure partie de la course. Et Rossi euh, va, va aussi mener quelques quelques tours. Euh, bon, au final, c'est Rossi en vieux vieux goupil, comme dirait un certain <rire> Stéphane. Euh, va, va se faire Dovi en... Je pense qu'il a bien analysé la manière dont Dovi dont, dont roulait et, et va se faire Dovi euh, dans le dernier tour. Dovi qui ne pourra pas re reprendre aussi euh, à ce moment-là. Donc euh, Miller euh, va se battre aussi un temps pour la, la troisième place. Mais ensuite, euh, va rapidement va, va devoir lutter que pour le, le top 5. Avec notamment des pilotes comme Petrucci Rins, Vignales et Morbidelli, on va dire qui animent on va dire, cette euh, quatrième et cinquième place. Mm. Cette bataille. Euh, alors, Cal Kruchlo pour le coup, euh, qui avait été assez intéressant ce week-end, a fait un, un faux départ, ou en tout cas a été sanctionné pour un, un faux départ. Et il va devoir passer par un, par un ride-thru pour pour prendre une pénalité, ce qui va clairement tuer sa course. Ouais. Parce qu'il avait un, le rythme pour rouler comme ceux de devant. Ouais. Sauf Marquez, bien sûr. Euh, on a les deux Avintia qui vont euh, qui vont finir au sol. Voilà. Rabat et Abraham euh, sont remerciés. Euh, Mir va abandonner. On sait pas trop s'il avait un problème de pneu. Et dans le dernier tour donc ça c'est le petit le petit fait, le fun fact dans le dernier tour Morbidelli euh, tente de passer Vignales. <rire> non mais c'est pour pour bien je fais Vinales euh, Morbidelli bon. tente de passer Vignales et, et, et malheureusement va percuter son pneu arrière un peu comme on a vu Rodrigo le faire sur Darren Binder en Moto3 ouais. sauf que Morbidelli lui va chuter et Vinales également euh, donc abondant pour les deux pilotes. La petite euh, photo sympa, c'est que Vinales euh, ne, ne s'est pas énervé après la chute et, et euh, n'en veut pas particulièrement à ah, euh, Franco. Euh, Franco qui avait l'air blessé, hein. je ne sais pas si tu as des nouvelles. Ouais, il...
0: non, j'ai pas vu de nouvelles, mais euh, ouais. Ouais, il est resté un petit peu longtemps euh, sur un la petit piste. Peu, ouais.
1: ouais. Donc euh, les résultats euh, marqués en tête avec euh, presque 10 secondes d'avance sur euh, Valentino Rossi et suivi par Dovizioso, Jack Miller, quatrième, euh, euh, Rennes 5 et Petrucci. 6, Nakagami 7, Quarta Cocorico 8, Alexia Spargaro 9 et Paul Espargaro 10. Donc on a noté Lorenzo qui finit 12ème et côté Frenchy, Zarco finit 15 e On va passer aux discussions euh, post-course. Bon, on va en parler un petit peu plus de la course MotoGP dans,
0: dans quelques instants. Bah, en moto 3, ouais, Déception de Fenati 16, Canet 12. Mmh. Ouais, c'est pas, pas fou. Ouais c'est pas fou ouais. euh, Canet euh, à un moment quand même en début de course Il était quand même pas trop mal placé devant euh, Mais bon au bout d'un moment ouais, Après mmh. ça s'écroule Ça suit pas je sais pas trop pourquoi bon. oh.
1: ouais, Je là. crois que Fenati il me semble bon, Pour le prochain Grand Prix qu'il avait gagné à Austin Et il me semble en mode taux 3 à voir pour la prochaine course s'il fait quelque chose quoi Donc c'est étonnant Parce qu'il avait fait une bonne course au Qatar Avant de, de devoir faire euh, le long lap pour rien mmh. Bon après il y a des circuits des fois on comprend pas, ça marche pas quoi comme comme Yannone euh, sur cette course euh, aussi également. Ouais, pff, ouais. <rire> Ah tu, tu voulais parler d'un japonais? Ouais j'ai alors que j'ai mis j'ai noté Kaito Toba assure. Euh, donc c'était pas le meilleur japonais en course puisqu'on a dit que c'était Sasaki. Mais euh, il finit top 10, je crois. Euh, et c'est intéressant parce qu'on va voir, il est, il est devant au championnat du monde. Donc, un vieux briscard, euh, voilà, tu, tu sais que tu t'es pas bon sur cette course, euh, tu sais que tu, 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 fais ton max pour finir dans des points mmh. et, et assurer. Et je trouve ça intéressant euh, euh, parce qu'il était pas dans le groupe euh, qui se battait pour la victoire. Hein, ouais, il était si si un peu loin, là, ouais. T'es un peu loin, mais euh, voilà. Et... Il, 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 fait euh ouais, il fait 10. Ouais,
0: bon, il fait, ouais, six il six fait 10.
1: Ouais. C'est ça, à plus d'une seconde de la tête. Mais voilà, il fait sa course et, et ça lui permet de, de suivre. Je, trouve, je pense qu'il fait fin de saison intéressante après ce qu'il a fait au Qatar à suivre. Ouais, sur le Moto 2, bah, on
0: en a parlé rapidement. Mais effectivement, mmh. Baldassari, euh, je crois qu'on était assez peu à en avoir parlé hein, dans ce début de saison. Bah, euh, moi, je l'attendais pas à gagner deux courses. <rire> quoi moi non plus. Après, euh, bon, Ponce, c'est quand même une écurie qui a toujours eu euh, un bon package technique et qui maîtrise, enfin voilà, je pense qu'ils ont une bonne équipe qui maîtrise euh, les, les, les motos 2 d'une manière générale. Mais mm. bon, ils ont bien pris euh, la mesure sur le moteur Triumph. Donc euh, ouais, Baldassari, c'est comme tu l'as dit, c'est un vieux briscard hein, qui, a, qui a déjà quand même quelques années, euh, quelques années de course derrière lui. Et euh, ouais, après, il va falloir confirmer en Europe. Mais euh, ouais, tu commences par de Victor, c'est pas mal, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est bien. Et puis euh, j'ai trouvé qu'il avait fait une course intéressante dans le sens où euh, euh, il laisse le, la tête de course se dérouler, mmh. il est dans le roue, et euh, il me semble que c'est euh, il se les fait tous euh, à un par un et à quatre tours de la fin, il est devant et il pousse ouais. pour, euh, pour finir la course devant. C'était une course euh, tactique. Ouais, bah ouais, très, très parce tactique de sa part. Il a géré ses pneus. Mmh. Euh, il a laissé les autres se fatiguer également, euh, les euh, s'épuiser peut-être un peu plus et, mmh. et puis, bon, puis. Après, a... il
0: a haussé le rythme pour mmh. pour ouais pour reprendre reprendre la tête ouais c'était assez euh, bon après il part huitième sur la grille tu vois huitième après euh, bon, il fait euh, ouais c'est c'est une belle remontée quoi c'est quand même c'est mmh. intéressant ouais tu avais noté
1: un autre point sur euh, sur le moto 2 oui, donc on a vu euh, malheureusement le, le virer très malheureux euh, au warm-up sur, sur la panne. On sait pas trop si c'est le moteur ou l'électronique hein, qui est en cause, mais euh, on a noté aussi que Nicolas Boulega en course, en pleine course également, euh, euh, s'est arrêté euh, en, en pleine trajectoire euh, euh, et avait l'air d'avoir le moteur coupé. Donc c'est pareil, c'est. Euh, voilà, alors je. Moi je fais le rapport entre les deux événements, mais peut-être qu'il y en a aucun hein. Euh, mais voilà, ouais. c faut pas oublier que Triomphe c'est un nouveau motoriste dans la catégorie, que l'électronique euh, bah, qui va avec est aussi euh, différente. Euh, voilà, savoir si euh, la fiabilité euh, bon, elle est peut-être pas encore au rendez-vous. Je je sais pas si c'est un rapport, mais je me suis posé cette question. Je fais quand même, ça fait beaucoup de en une course. Bon. Bah
0: ouais, enfin surtout, euh, ouais c'est pas c'est pas de cul quoi. Mm. Viraire c'est ouais. pas de bol.
1: <rire> c'est noir <Chanois. rire>
0: ouais c'est rien de le dire quoi mais euh, ouais. bon après si c'est effectivement euh... parce qu'après c'est un petit peu ce que j'ai dit sur sur Baldassari euh... il court chez Estrella Galicia qui est aussi une équipe très compétitive euh... enfin, chez Marc VDS je dis Estrella Galicia mm. mais c'est Marc VDS euh... qui ouais qui est une écurie très compétitive qui connaît bien le matériel d'une manière euh, d'une manière générale donc je ouais je Ouais, un petit peu comme toi, je pencherais plus sur un petit problème moteur électronique. Quoi. Ouais. Après, c'est dommage parce que c'est quand même un, un, un pilote qui, bah, qui, qui va jouer les avant-postes, donc c'est un, un GP, c'est une bulle, une bulle sur le deuxième Grand Prix qui, qui risque de, de mettre longtemps à, à reprendre. Mais bon, après, c'est un, un bon pilote, donc je pense qu'il qu va, il va se rattraper. Quoi.
1: Oui, J'espère pour sûr. lui. Ouais et puis il est solide euh, mentalement, c'est sûr que c'est une occasion de, ouais, de bah. rater, mais, ouais. mais c'est pas, pas ça qui va le perturber. Non, mais euh. Après c'est pareil, tu vois, Nicolas Boulega, c'est un rookie dans la catégorie, il est dans un bon team, euh, SkyVR46. Mmh. Ouais. Il fait euh, un classe, un, une Q2 intéressante vu qu'il est 9 e euh, sur, euh, sur les grilles de départ. Euh, bah, pour lui, par contre, ça va être peut-être plus dur euh, plus dur euh, ouais. parce que il doit faire ses preuves, hein. On sait qu'en Moto mmh. 3, c'était compliqué ces dernières années. Donc euh, Donc voilà. Ouais. Je, je pense que on verra ouais. ça sur les prochaines courses, hein, la, ouais. la, le championnat est encore long. Il va falloir fiabiliser tout ça. Ouais. Alors, sur le MotoGP, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire. Par quoi tu veux commencer, Pierre bon, On commence par le, la domination de Marquez. Hein. Ouais. Ah ouais euh, ah, bah, Qu'est-ce que tu veux dire bah. <rire> il, il met 10 <rire> secondes à tout le monde, enfin, il met 10 secondes au ouais. deuxième, et il met 35 secondes à... Euh, et il y a années, non Ah Yannoné ouais je crois. Ou euh, 38 secondes je sais plus.
0: Ouais, il met 38 secondes et Yannoné au 17e. Voilà. Ouais, ouais
1: c'est... Ouais, voilà, bon, il y a pas... Comme on dit dans le foot, il n'y a pas eu match, quoi. Il n'y a, a pas eu match, <rire> dès le premier virage, euh, euh, donc il, il avait creusé un petit écart. Ouais. Et, euh, dès le cinquième virage, il avait, euh, il me semble, 3 dixièmes d'avance.
0: Bah, deux tours, 4 secondes, pff, je crois que ouais. tout est dit, hein, Partant de là... Euh... Hmm. On se retrouve à la buvette. Hein. Puis voilà,
1: hein. Et, et putch euh, à tous les tours, il disait à Marquez de ralentir euh, ouais. sur la pit line. Il faisait des grands gestes. C'était... Euh, bon, après, voilà. Marquez, euh, on sait qu'il a toujours été performant en Argentine. Mm. C'était compliqué ces dernières années euh, pour euh, pour diverses raisons. Mm. Euh, mais effectivement, l'année dernière, euh, s'il ne commet pas toutes les erreurs ouais, qu'il commet, exactement. il finit des premiers. En, en 2017, s'il il chute alors qu'il est tout seul en tête, qu'il n'est pas il n'est pas menacé ni rien, euh, il chute tout seul, donc euh, il perd l'avant. Oui. Quelque part, euh, c'est un circuit qui lui plaît. C'est son Maintenant, deuxième Austin, quoi. <rire> voilà, mais, mais ça reste inquiétant de, de, pour les autres marques, et autres pilotes, hein, de se prendre 10 secondes. Euh, quand Honda quand, quand et marqué sont en forme, de se prendre 10 secondes, oui. et que quand ils sont pas en forme, euh, gagner à 23 millième quand on pense au Qatar, ça annonce une saison difficile pour les autres pas pour Marquez bah oui oui c'est oui, oui pour les autres bah, évidemment hein. quand tu puis surtout euh, voilà c'est pas euh,
0: juste il a dominé la course quoi il a dominé toutes les enfin pas il n'a pas dominé mais euh, il a fait ce qu'il a voulu au niveau des FP euh, mmh. quand, euh, en qualif pareil il fait la pole euh, bon, bah, oui, oui enfin il a dominé tout le week-end euh si c'est comme ça toute l'année hein, oui ça va devenir un peu lassant quoi mais euh, mais ça on peut pas on peut pas lui faire courir les mains dans le dos hein. non ah, il a essayé
1: tu... hein, la à l'arrivée. <rire> c'est vrai non et puis là sur le spectacle la manière dont il roule c'est c'est impressionnant après on, est, on aime bien le voir aussi à la bagarre ouais toujours plus intéressant ouais. mais bon après euh, je pense que les courses en Europe il y aura peut-être euh, y aura peut-être moins de cas euh, bon là je pense que s'est réglé hein, déjà enfin euh, d'après moi Sauf euh, accident de parcours. Après, voilà. il peut toujours y avoir un aléa météo. Euh,
0: voilà. Bon, voilà, tu sais pas trop. Euh, mais non, mais bon, là, de toute façon, euh, ce week-end, il était intouchable, il était intouchable. C'est mm. clairement. On va parler ben, d'un autre pilot Honda, euh, comme tu l'as dit, euh, qui a été sanctionné euh, d'un ride through, Crutchlow.
1: Mm. Et, et Lorenzo aussi, non Vu qu'il finit euh, loin. Non, il n'a pas été sanctionné d'un ride through. <rire> <rire> non. Alors, on non. va parler déjà de Crutchlow. Ouais, euh,
0: donc voilà, bah, il... ouais, je trouve qu'il réussit bien son départ. Et effectivement, bon, bah, je crois que c'est au 3ème ou 4ème tour où, ouais. bah, où il a un, un ride-through euh, à faire. Donc il fait son ride-through. Et euh, bah, forcément, bah, ça lui nique sa course, comme tu l'as dit. Enfin, déjà, nous, on revoit euh, les images euh, bah, du canal ouais. vidéo euh, de la Dorna. Et quand même, le ride-through, il est loin d'être évident il est ah quand oui, même très je... très loin d'être évident il y avait des ride-thru beaucoup plus euh, comment dire euh, ouais visibles ouais enfin, bon, c'était je trouvais que c'était limite et donc forcément à l'arrivée bah directement il a été s'expliquer avec, euh, avec la, la direction de course, etc. etc. Mais bon, il n'y a pas d'appel possible sur, les, sur, les, sur ce genre de sanctions. Donc bon bah de toute façon, de toute façon, ça lui a pété sa course, donc euh, voilà. Aujourd'hui, lundi, la Dorna MotoGP a sorti le comment dire les vidéos qui la sont, preuve, euh, ouais, ouais, qui mais... sont euh, à disposition des commissaires de course pour justement euh, sanctionner ou pas les, les pilotes.
1: Alors euh, oui, la moto bouge. La moto, donc je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mm. la moto bouge effectivement juste avant l'extinction des feux. Euh, elle avance très légèrement, euh, la roue avant ne, ne franchit pas pour autant euh, le marquage au sol blanc. ouais ah, mais euh... ça, ce n'est pas un
0: problème parce qu'en fait, ça pourrait... Euh, être utilisé par certains qui se mettraient volontairement euh, derrière, enfin on va dire 15-20 cm derrière la ligne oui.
1: et prendre de l'élan donc si tu veux le ouais, franchissement de
0: ligne c'est pas un critère
1: mais euh, en tout cas effectivement il y a un léger alors je sais pas si s'il si change d'appui sur son pied, enfin moi je fais de la moto euh, c'est un peu, voilà des fois euh, c'est pas comme s'il avait parcouru plus de, voilà. plus de 2 cm quoi, c'est vraiment euh, il bouge oui, on est d'accord mais euh, bon, après du coup il doit être sanctionné, ok, il, il a violé le règlement entre guillemets et il a mais est-ce qu'un ride-through c'était légitime Ça me paraît une sanction assez lourde. Hein. Bah, après, le,
0: le règlement il est strict là-dessus, c'est-à-dire oui. s'il y a un ride enfin s'il y a un, un départ, départ anticipé, ouais. c'est ride direct. C'est aussi euh, pour dissuader les, euh, les départs, entre guillemets, euh, un petit peu comme tu fais les départs 100 mètres où, où tu estimes qu'en dessous d'un certain temps de réaction, euh, c'est pas possible. Là c'est un petit peu l'idée euh, du ride through cest c'est-à-dire on vous met une pénalité tellement grosse par rapport à ce que vous pouvez gagner qu'ils veulent dissuader les pilotes de, voilà, de, 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 de tenter quoi que ce soit sur le départ. Mais là, euh, oui, c'est une application euh, bête et méchante, stricte du règlement, qui est ultra sévère pour euh, Crutchlow. Je trouve que c'est dommage. Après, euh, ce qu'a dit Crutchlow, c'est que si c'est Marquez ou Rossi, il sera pas pénalisé. Ça, j'en sais rien. Ne non, fait mais... tech, euh,
1: ouais. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que s'il si jamais la, la, la direction de course avait décidé de ne pas pénaliser et que c'était sorti après, euh, qu'un team s'en rende compte, euh, alors, on ne sait jamais... Euh, Cal, il, une, il allait faire une bonne course. Non, mais euh, maintenant, tout est possible. Hein. Les constructeurs, ils portent plainte tout le temps. donc. Euh... <rire> Depuis l'histoire avec les euh, <rire> Non, Enfin, non, mais, mais, Pour moi, il n'y avait pas forcément euh, nécessité de sanctionner. Après, le règlement, c'est le même pour tout le monde. Ouais. Et quand je disais, ça me paraît sévère, c'est que peut-être qu'il faut envisager deux types de pénalités pour ces cas-là. Vraiment, euh, une sanction très lourde pour ceux qui, qui cherchent à prendre un avantage significatif ou qui vraiment se ratent totalement et partent trop, beaucoup trop en avance. Euh, <rire> -ce et ça ceux... <rire> Et, et ceux qui, Bah voilà, là c'était plus peut-être vraiment léger et un long lap, on va dire, où tu perds 2 à 3 secondes, était suffisant. À mon avis. Bah c'est ça, ouais. Bah après, euh, moi je suis assez de ton
0: avis. Il faudrait trouver un juste milieu où effectivement euh, le départ anticipé est net et le départ anticipé, dirais euh, pas des tours de riz, mais ouais, de changement d'appui, quoi. Ouais. Parce que parce que là effectivement Crutchlow, bon bah oui la moto bouge il est peut-être comme tu dis sur un changement d'appui de pied et on peut pas dire que ce soit l'élan qui le fasse euh, prendre l'avantage après c'est après de toute façon c'est fait c'est fait euh, c'est pas ouais. de cul. mais euh, bon c'est comme ça hein. mais bon on veut on peut parler d'un autre départ euh, aussi chez Honda euh. Puisque Lorenzo, dis donc, il se met à, à mettre le régulateur de vitesse avant de il démarrer. Descend. Alors j'ai trouvé que c'était très très bien d'un point de vue prévention routière, mais euh, <rire> bon voilà,
1: en grand prix c'est un peu compliqué quoi. Ouais, il avait peur, je pense, que, que la moto se cabre un peu trop, et, et du coup il a mis son petit limiteur. Ouais. Euh, bon après, euh, ça a engendré autre chose qu'on a appris aujourd'hui. Euh qu'apparemment ça avait gêné Zarco du coup pour faire un départ et qu'il avait dû freiner pour éviter de rentrer dans Lorenzo. Oui,
0: parce qu'il fait euh... il... enfin, <rire> quoi, On a vu tellement de fois le départ pour mm. regarder de qu'on n'a pas vu ce qui se passait derrière, enfin un petit, peu, un petit peu derrière. Et effectivement, quand tu regardes le départ de Lorenzo, ça fout les jetons, quoi, parce que... <rire> <rire> eh, le mec, il, il décolle pas, quoi. Et ouais, derrière, je comprends que Zarco, il a eu un peu peur.
1: Ouais, donc, euh, donc ouais, Lorenzo qui se trompe, qui au lieu de mettre son... Bah son dispositif de sa carto de, de de démarrage je sais pas comment ça se passe euh, il, il met son pit limiteur, ouais. bah c'est une erreur de jeunesse peut-être que effectivement sur sur sa Ducati euh, le bouton était inversé ou positionné différemment une
0: erreur de jeunesse sur sa Honda <rire> ah sur sa Honda ah oui bah oui
1: ah oui une erreur de jeunesse le... avec sa moto c'est une moto qui découvre je suis un grand pilote je suis un champion hein. c'est ça ne bah, pas. Il, il est pas ingénieur euh, voilà il y a plus de boutons c'est compliqué quoi vrai. le mec c'est juste un pilote hein. <rire> <rire> non, bah voilà. Enfin, après, on, on se moque, mais euh, il a fait aussi une mauvaise course parce qu'il est toujours blessé. Oui, 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 Bon, surtout, je pense que oui, c'est ça qui qu pénalise sa course. Après, c'est sûr,
0: il loupe son départ, donc euh, c est, c est, ça, ça aide pas. Ça aide pas. Ça aide hum. pas. Mais bon, la course est pas. Enfin, le rythme en course est pas très très bon non plus. Il y en a d'autres qui sont partis de très loin, hein, qui sont partis 16ème et qui arrivent 5ème, donc. Euh, pour parler ouais. de Rins sur
1: Suzuki, qui a fait une très très belle course. Du coup, oui, non, on a, on a vu Rins euh, très performant. Il faut, faut signaler quand même que c'est assez rare des remontées aussi fortes en, en MotoGP. Enfin, moi, ouais. c'est partir 16e et arriver 5e. D'habitude, 16e, c'est carré la bras, mais il ne dépasse pas la, 16e, la 15e place. Donc, euh, <rire> non, mais euh, j'étais étonné parce qu'en fait, s'il remonte bien, et puis euh, je me dis, bon, il n'a plus de pneus, il va finir la course... Euh, Peut-être dans le top 10, mais il arrivera pas à maintenir. Alors que si, euh, il maintient, il maintient. Il est à la lutte euh, pour la troisième place, on va dire. Bon, il finit 5, mais... Euh, franchement, c'est un pilote euh, agréable à voir. Euh, ouais. Je trouve qu'il a il a son style euh, qui, est, qui est intéressant, à la fois euh, un peu à à la fois agressif quand il faut se montrer agressif, mais la plupart du temps, c'est assez coulé. C'est super euh, propre. Hein, ouais. ouais. Et dans tous les cas, c'est ouais c'est très respectueux, et c'est pas... C'est pas une tête brûlée quoi, c'est franchement, euh, je pense que c'est un, un pilote qui, qui qui va faire des qui, qui fait des résultats, qui va continuer à en faire des résultats euh, ces prochaines saisons quoi. On espère de le voir gagner cette année une ouais. course ou deux, voilà. On va remonter un petit peu sur
0: le classement. On va parler évidemment euh, bah, de <rire> Valentino Rossi euh, à la lutte avec, euh, avec les Ducati. Je dis les Ducati parce que, bon, il s'est surtout battu avec, euh, avec Dovizioso. Mais ouais. euh, Miller et Petrucci n'étaient pas loin derrière. Mmh. Donc C'est pour ça que j'ai mis, euh, mis vraiment euh, les trois Ducati dans le même... Euh, on va dire pas très très loin les unes des autres. Moi, voir ce qu'il fait à 40 ans. Euh, déjà, le Qatar, j'avais trouvé que c'était chouette. Parce qu'il ouais. part de loin et il réussit à remonter progressivement. Là, il part nettement mieux placé sur la grille. Il est en deuxième ligne. Euh, il réussit vite à, 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 se mettre en, à se mettre en roue, on va dire. Et puis, puis il lâche pas quoi, et tenir tête au Ducati, euh, fin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça de la part euh, d'une Yamaha en course. Et euh, bah, il a montré, euh, ouais, il a montré qu'il a su euh, qui qu bah, voilà, qu qu s'est toujours bien préparé ses courses. Il a bien bien analysé, euh, comme tu l'as dit, le, le comportement de la Ducati et de Devi. Ouais. Moi j'étais sûr qu'il allait euh, tenter un truc dans le dernier tour, parce que forcément euh, ça, ça se tentait, mais j'avais pas vu venir qu'il réussirait à se mettre à l'abri. Je me suis dit ça va finir un petit peu comme euh, le marquès euh, Dovi du Qatar. C'est-à-dire mm. euh, quand j'ai quand vu qu'il tentait au, au virage, je me suis dit c'est peut-être un peu tôt et Dovi va pouvoir euh, le reprendre et euh, bah finalement non il a réussi à, à passer et à prendre tout de suite euh, les 3-4 dixièmes qui ont fait que Dovi a pas pu euh, a pas pu tout de suite le, le raccrocher et du coup il a fait une, une très très belle deuxième place enfin c'est je dirais pas que c'est inespéré parce que enfin, euh, moi je l'espère toujours mais euh, je pensais pas euh, que que ça serait serait possible après l'Argentine il a toujours été bon et la Yamaha s'est toujours bien comportée sur, sur circuit, donc euh, s'il y a un, un endroit où il y a des résultats à faire, c'est peut-être euh, l'un des, des premiers circuits qui est favorable dans la saison. Donc, il euh, faut prendre les points quand il faut, quand il faut et
1: là, c'était vraiment le bon moment. quoi. Ouais, bah, clairement, Rossi fait une top course. Euh, je pense que euh, Devin n'avait plus euh, soit, le, soit la, la force physique, soit le, le grip euh, sur ses pneus pour, pour aller le chercher en fin de course. Ouais et je pense qu'il a été surpris de le voir de le voir revenir il savait qu'il était dans sa roue mais j'ai l'impression qu'il il a pas senti venir derrière lui quand dans le virage numéro 7 euh, après euh, effectivement alors moi, je, à la minute de son âge je m'en fous ce qui c'est exceptionnel ce qu'il fait pour son âge mais ça oui. peu importe même, même s'il finit 15e mais ce serait exceptionnel ce qui m'étonne c'est surtout l'état d'esprit je trouvais que la, la saison dernière donc même si à Sepang il fait une belle course avant de tomber ouais euh, il semblait fatigué euh, mais aussi psychologiquement euh, usé un petit peu usé euh, 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 déçu par la moto donc pas pas au bout du rouleau pas, faut pas exagérer mais tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, ouais, un, un petit peu, peu euh, résigné quoi résigné voilà et et, et cette année le, le, le voir démarrer la saison comme ça avec son bon résultat au Qatar sa deuxième place euh, ici euh, je dis ah ouais quand même je l'avais pas vu euh, d'ailleurs je me suis fait prendre une petite remarque là-dessus <rire> sur Twitter ah à, bah juste ouais. titre, à juste titre c'était bien sûr je l'avais pas vu euh, dans cet état de forme capable de, de retrouver la motivation après toutes ces années de Grand Prix j'imagine euh, pour pour être aux avant-postes dès le début de saison donc euh, bah, étonné mais en, en positif hein, moi j'aime bien voir Rossi devant également je préfère le voir derrière l'educati mais bon, <rire> ça c'est voilà ah, mais c'est un euh, qui qui sait bien ça, ça. <rire> mais ça fait plaisir de de le voir de le voir là il est, il est tout à fait à sa place et et euh, bah, belle deuxième place si, si j'enchaîne sur Dovi moi je suis déçu du coup de la course de Dovi parce que on savait que c'est très une course difficile on sait que ça va être difficile également à, à Austin et il faut il faut garder les gros points là pour moi il a perdu quatre points de Dovi sur cette course euh, voilà, c'est ouais. c'est dommage, c'est comme ça. Euh, c'est pas énorme mais au bout du compte ça ça peut jouer. Euh, ah bah, tous les points ouais. Vont,
0: vont Ouais, tous les
1: points vont compter ah ouais. donc euh, Donc euh, voilà et euh, si je peux en placer deux sur les deux autres du Ducati, ce que fait Miller c'est bien. Mm. On voit vraiment que ce qu'il veut enfin selon mon mon interprétation de la chose hein, c'est euh, récupérer une euh, Ducati officielle dans le team officiel l'année prochaine. Je pense que son objectif dans sa tête cette saison, c'est de terminer premier indépendant, et surtout ouais. euh, devant devant Petrucci au classement général. Donc là, il termine devant lui. Euh, Petrucci fait une belle course, mais encore une fois, comme au Qatar, il a fait une belle course. Il n'est pas dans le, dans la lutte réellement pour finir troisième, mmh. ou sur le podium, je veux dire. Euh, il est dans la lutte pour finir cinquième, dans le top 5. Donc il y a encore du travail à faire de, de sa part. Voilà, et pour enchaîner sur, sur une autre marque, les Yamaha, donc on a vu Rossi. On avait Vignales qui, à part son départ, était à la lutte aussi pour ce top 5 avec notre un Yamaha Morbidelli. Euh, bon.
0: Ouais, Vignales, c'est compliqué. Hein. Enfin,
1: ben, c'est compliqué, ça dépend par rapport à... au référentiel. C'est quoi ton référentiel pour Vignales C'est des podiums ou c'est des top 10
0: ben Non, mais Vignales... Fin... Euh, clairement, euh, clairement Vignales il doit, être, euh, il doit être avec Rossi et Dovi enfin, euh...
1: ouais, c'est vraiment des podiums bah, ouais. moi je le vois pas sur les podiums pour moi à part sa période euh, Suzuki où il gagne deux, deux courses je crois de mémoire c'était il y a longtemps et après il fait une, un bon début de saison chez Yam une bonne première partie de saison euh, la première année où il arrive chez Yam c'est en 2017 à part ça, euh...
0: moi les, les attentes sur un mec comme Vignales, elles sont là quoi. Euh, le gars il est officiel chez Yamaha, euh, il est pas là euh, pour être euh, pour être septième ou sixième quoi. Enfin sauf quatre courses euh, particuliers quoi. Mais euh, bah, surtout quand on voit au Qatar il se plaint ouais euh, quand je veux doubler j'y arrive pas parce que ceci bah, ça gêne pas aussi. Euh, bon, l'année dernière, a priori, il euh, y a eu un problème quand même de, de conception de moto. On verra si, mmh. si cette année, euh, durant l'été, ça, ça, ça se confirme ou pas. Mais dans les deux cas, en course, il est, il est nettement derrière euh, Rossi. Et est, enfin, euh, Rossi a peut-être l'expérience, mais euh, ben Vignales, il doit, il doit être devant, quoi. Enfin, enfin pas, il doit pas être devant Rossi, mais il doit être à minima avec lui, quoi. Et là, je trouve que, bah ok, il est dans le même paquet, mais euh, il est quand même derrière euh, il est quand même derrière Miller euh, et Petrucci aussi, quoi. donc euh, Et surtout, il n'est pas à la bagarre avec eux.
1: Ouais. Il est plus en attente. Ouais, et il est il à la est, bagarre avec Morbidelli. Quoi.
0: Il, il est septième et il en est content, quoi. Donc, ouais. enfin, euh, ce pas qu'il en est content, mais il n'a pas la capacité d'aller chercher les mecs qui sont devant. Moi, c'est plus ça qui m'embête, c'est qu'après euh, qu'il soit septième... Qui... qui tente des trucs, mais que ça passe pas, etc. etc. Mais il n'est pas en capacité de tenter des, des choses. Après, euh, ce, qui... ce sur quoi il doit s'appuyer, c'est quand même euh, ses qualifs, qui sont plutôt bonnes, et il montre que sur euh, sur un tour, euh, il est rapide, mais il a un énormément de travail à faire euh, sur les courses. quoi
1: ouais
0: Et le problème, c'est que c'est pas sa première année. Tu pourrais le comprendre, euh, tu vois, d'un Lorenzo, ou quelqu'un qui découvre une moto, euh, tu te dis, bon bah voilà, ouais, ça va venir. Mais là, c'est quand même déjà sa, sa troisième année chez Yamaha. Bon, l'année dernière était un petit peu particulière, je, je veux bien. Mais euh, là, euh, il, il va falloir vite capitaliser, quoi. Parce que là, non, non, là, je suis il, là Yamaha perd, du temps, hein, perd son temps avec un mec comme lui. Enfin, moi, je le vois bah, comme ça.
1: Je, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, moi, je te dis que vu l'état de forme de Vinales c'est pas un pilote de podium, c'est un pilote de top 10. Donc, il a sa place. Euh, je dis pas qu'il va pas redevenir un pilote qui gagne. Hein. Ça se trouve ça peut arriver dès, dès, dès la prochaine course. Mais euh, je trouve qu'effectivement il a pas le, il a pas le, le petit truc, euh, qui, le petit déclic qui fait que euh, euh, il est capable d'aller chercher euh, une victoire aujourd'hui. Euh, selon moi il est pas à la bagarre, ouais. il, il rate ses départs. Alors c'est un, c'est pas forcément significatif, mais euh, mis mi bout à bout, ça veut, ça veut dire des choses. Euh, il se plaint, euh, alors que Rossi, euh, on l'entend peut-être moins en ce moment euh, là-dessus. Et, et puis, lui, tu sens que, bah ouais, le, quand on dit c'est l'homme du dimanche, Rossi, c'est parce qu'on sent au-dehors des résultats qu'il va aller chercher, ces résultats. Ah oui. Et, euh, et c'est ça qu'on sent pas chez Vinales, c'est qu'il et, et baisse les bras encore une fois, peut-être un peu vite. Ou alors il se contente de sa cinquième, sixième, septième place en course. Alors qu'il peut éventuellement hausser le même niveau, quitte à tomber, essayer d'hausser le niveau pour aller chercher la place qui est devant lui.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, euh, ouais, je suis peut-être un peu sévère, mais tu vois, j'ai l'impression que Vignales, il, il gagne des courses comme Lorenzo les gagnait, c'est-à-dire il fait pole, il se barre, enfin comme Marquez l'a fait aujourd'hui, peut-être avec moins d'écart, mais euh, voilà, il fait Paul il se barre devant et personne ne le revoit, parce que le gars, il peut faire son rythme, et euh, tout seul. Mais, enfin, euh, c'est ouais, pas, pas, pas comme suffisant. ça que ça se passe, quoi.
1: Non, ouais. peut-être ça a été euh, il y a, a d'autres années, il y a 10 ans, en MotoGP, quand il y avait les écarts beaucoup plus, beaucoup plus forts. Mais ah, là, aujourd'hui, c'est compliqué, quoi, de sortir du tas, sauf exception. Euh, c'est compliqué même ouais. Lorenzo euh, quand il a gagné chez Ducati il a dû euh, se contenter euh, aussi de victoire euh, à, à la limite à l'arraché euh, devant son coéquipier etc mmh. où c'est où c'est un, une course qui où il y a du combat tout d'accord ouais. hein. et là, euh, là j'ai l'impression que c'est ça qui manque
0: mmh. c'est dommage hein, parce que parce qu'il y a un énorme potentiel il est encore jeune mais euh, il faut il faut qu'il soit plus régulièrement
1: dans le top 5. Quoi. Et là, putain c'est pas le cas. quoi Et euh... Je pense qu'il a choisi un mauvais numéro, il va nous, nous rechanger ça. <rire> tu crois Ah bah oui, là, il va qu'il se pose cette question. Hein. <rire> bah ouais. ah, c'est possible. Ouais. De qui tu voulais nous parler encore hein Bon, vous voulez signaler euh... bon, juste un petit, petit, petit fact euh, qu'on a six constructeurs qui terminent dans le top 10, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ah ça c'est merci, hein. euh, merci Morbidelli. Merci <rire> oui, Morbidelli qui fait qui, qui fait que 2 m sortent du top 10. Mais... Bah oui. <rire> Effectivement. Mais bon, ça, ça reste euh, intéressant à souligner. Quoi. Euh, on voit qu'Alesh Espargaro et Paul Espargaro euh, arrivent à rouler avec leurs motos qui sont compliquées pour d'autres pilotes. Donc euh, Yannone lui, se paye le luxe du coup de finir dernier. Et euh, Shireen, euh, donc sur la KTM Tech 3, va terminer dans la roue de euh, Zarko. Euh, donc c'est 15 pour Zarco 16 ouais. pour Sireen ouais. alors Collivera, donc Rookie dans la catégorie finit 11 mm. et Paul Espargaro euh, finit 10 donc on voit que Zarco et euh... alors du coup il est que 3 sur 4 pilotes KTM mais euh, si ouais, il est ouais. 4 sur ouais. 3 c'est pareil quoi vraiment avec Sireen à la fin c'était kiff kiff Sireen qui s'est pris un coup de pression par euh, par Pont -Charles au début du ouais. week-end je sais pas si t'as oui. vu mais <rire> ben, visiblement ça c'est ce qu'il avait besoin hein, parce que euh... Après, il fait un week-end intéressant. Alors oui, la moto n'est pas facile, mais euh, il, se... il semble rouler un peu mieux. Mmh. Euh, bon Zarco c'est compliqué. Il... On l'a vu qu'il semblait complètement euh, rincé à la fin de la course. Euh, mais vraiment, euh, il avait tout donné. Quoi. Et il a dit que euh, bah, il lui restait euh, plus rien. quoi, Il n'arrivait pas à... à faire tourner la moto. Il n'arrivait pas à freiner comme il voulait. Il n'arrivait pas à accélérer... Euh... Quand il fallait. Donc, euh,
0: y a rien qui va. Je pense que
1: il y a rien qui va. Et, et ce qu'il expliquait également, c'est que dès qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé un petit truc qui va en bien, s'ils continuent à creuser cette piste, euh, la moto se dérègle et ça devient n'importe ouais. quoi. Donc, euh, ouais, dans ces cas-là, c'est compliqué. Et là, j'ai entendu un truc que j'ai pas du tout aimé. Alors, c'est pas sa faute, hein. Mais euh, il a dit, euh, voilà, on attend des pièces qui devraient arriver en mai. Donc, pour moi, quand il dit ça, c'est qu'il sait déjà qu'avant mai, euh, il laisse tomber, quoi. Il n'a même pas le. Oh putain. il putain. Bon, ok, c'est pas sa faute, sa moto, elle n'est pas... pas au top pour lui, mais dire déjà que oui, on attend mai, c'est qu'en gros, bah Austin, on oublie, euh, Rerez, euh, <rire> on, on oublie. <rire> euh, voilà, quoi. On attend le moment, bon, quoi. <rire> ouais, on attend <rire> le bon moment. Bon courage. De chance. <rire> mmh.
0: ben, je suis méchant bon, quand bon, je dis ça, mais. Euh mais euh, ouais enfin moi je trouve que c'est moche de voir euh, de Zarko euh, souffrir comme ça quoi enfin souffrir c'est oui. un mot un peu dur mais enfin euh, si il souffre quoi quand tu vois euh, à l'arrivée euh, le mec il, il est torchon chiffon quoi ah oui enfin on en reparlera euh, fin 2020 hein, mais euh,
1: j'espère que d'ici là il se, passera, il se passera des choses mais euh, non mais je pense Sarko, c'est pas un pilote. Alors, je dis pas que les autres le sont, mais c'est pas. On l'a vu avec la M1. C'est un pilote qui fait des pôles, qui fait des meilleurs tours en course. c'est Un pilote qui roule très vite. Je pense que s'il arrive à trouver le déclic sur cette moto, parce qu'il y a ça aussi. Il hein, n'y ouais. a pas que la moto ouais, qui un hein, Paul et Spargaro font des résultats. Euh, effectivement, ouais, je pense que Sarko est plus rapide. C'est pas, pas foufou non plus. Hein. Bah parce qu'après Paul, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Sarko est meilleur pilote que Paul. Euh, effectivement, quand Sarko disait. Je je pense qu'on peut rouler une seconde plus vite que Paul sur le papier euh, en termes de talent, c'est faisable. Mais euh, effectivement, faut que faut que la moto soit plus adaptée à Zarco et que Zarco s'adapte plus à la moto que euh, que la M1 parce que la M1 c'est fini. Il faut passer le faut mettre ça derrière soi. Euh, j'espère que toi tu parles 2020. Moi j'espère que que d'ici alors je laisse couler l'été la deuxième partie de saison euh, il va trouver quelque chose. Oui. Même une, une demi-seconde, euh, ce serait bien, tu vois, qu'il puisse faire des, des top 10 euh, bah, régulièrement quoi. Je
0: disais 2020 parce que c'est la fin de, euh, la, de son la contrat, fin hein. du contrat, mais mmh. euh, oui. Bah, S'il veut que. S'il veut prendre du plaisir. Continuer à prendre du plaisir euh, à, à rouler, euh, pas tous les week-ends, mais euh, à rouler, enfin, euh, faire 20 courses dans la saison, on va dire, il bah, faut que ça marche, quoi. Comme tu l'as dit, c'est un mec euh, qui était dans une team satellite, euh, qui a fait des, des pôles et qui a fait des podiums. Euh, là il euh, là, y a un aiguillage qui s'est mal passé quoi. oui. Ah, bah, ah, bah, oui mais... moi je le vois comme bah, ça non. Hein.
1: après voilà, on va pas revenir sur ce débat d'aiguillage parce que de toute façon c'est fait c'est fait. Ah, on oui, 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 pas... oui. mais euh, ce qu'il faut maintenant c'est trouver euh, alors je pense pas que KTM mette de la mauvaise volonté mais je trouve que Pete Birer euh, quand même un... bah, je sais pas ses mots je trouve qu'il est un peu un peu dur dans le sens où euh, j'ai l'impression que rouler sur la KTM c'est comme redevenir rookie dans la catégorie quoi quand on voit ce que fait Serene et, et Zarco mm. donc euh, voilà je, je pense pas qu ce que dès la deuxième course enfin il avait déjà fait la première course d'ailleurs faut critiquer son, son pilote quoi je comprends qu'il a fait venir euh, en pilote numéro un mais euh, faut pas qu'il croit que la KTM c'est une moto euh, qui roule aussi vite que les Honda et les Ducati et les Gamma hein. mm. Donc euh, voilà, il y a les torts qui sont partagés peut-être des deux côtés, mais il faudrait bien que ça ne marche pas marcher.
0: Il va falloir vite arriver à un consentement mutuel. ouais. Mmh. ouais je suis d'accord. Mais bon, on va finir quand même sur une bonne note avec la huitième place de Cartararo parce parce bah, il a fait un week-end, encore une fois, très, très solide, très constant, des, ouais, des bonnes perfs une course très régulière euh, moi je le regardais un petit peu dans les fiches de temps et euh, bah ouais il était un petit peu euh, entre deux groupes donc il a fait beaucoup de temps euh, seul et c'est pas plus mal parce que comme ça ça l'apprend euh, ça lui apprend à, à gérer un petit peu euh, gérer sa course tout seul donc, euh, moi, je suis vraiment très content pour lui qu'il marque assez vite dans la saison des points qui sont importants, qui sont rassurants pour la suite, rassurants pour son équipe. Euh, ouais, enfin, vu, vu son âge et vu tout ce qui a été dit avant qu'il monte en MotoGP, c'était
1: important qu'il qu marque vite des gros points. Enfin, moi, je, je ouais. suis super content pour lui. Puis on a vu son ce qui était arrivé pour lui au Qatar, c'est bien. Moi, je suis content. Ouais. Il, il fait il fait quelque chose d'intéressant. Il prouve qu'il qu s'est vite adapté à la catégorie, à la moto. Je trouve que que c'est des que c'est quelqu'un. Alors c'est toujours pareil. On ne veut pas trop s'enfermer, mais qui, qui peut euh, qui peut être compétitif comme les Arcos l'a été euh, sur la M1 euh, en tant que pilote euh, privé, euh, même peut-être devant Morbidelli, hein, pourquoi pas. Moi, je suis content pour lui. Il a toujours l'air sympathique, donc ça, ça ne fait que l'aider. Euh, oui, j'ai eu un peu peur à la fin, parce qu'en fait, euh, <rire> oui. donc je le vois franchir la ligne d'arrivée. Euh, ok, c'est une chose. Et puis je vois, euh, quand il monte le classement final avec les temps d'écart, on, on voit qu'il est derrière Zarco, euh, qui n'a pas marqué de temps, en fait. Mm. Et euh, comme s'il avait, comme était tombé dans le dernier tour, ou je ne sais quoi. En fait, on a su plus tard que son transpondeur avait lâché dans le dernier tour. Et du coup, c'est pour ça que qu'il apparaissait pas sur la feuille de temps euh, de fin immédiatement ouais, après si la fin de course. Euh, mais en fait, il a bien fini huitième e Voilà, la et, colonne de gauche. Ouais. Mm. Donc, euh, donc voilà, c'était la petite frayeur Si, puis on a vu un petit truc euh, marrant euh, de qui concerne Cal. Est-ce que tu l'as vu quand il est arrivé euh, À la fin de course Ouais. Il ouais, y a un autre truc marrant aussi <rire> dont je veux parler. Ah d'accord. Non, non, mais vas-y. Vas donc, Cal, on l'a vu, donc il s'arrête, il rend la moto à son box, et puis on voit qu'il est hyper énervé, en tout cas qu'il est, qu est colère. Et puis là, je comprends pas trop, comme plein de gens sur Internet ne comprenaient pas trop, on le voit, il va dans le box de Maverick Vinales, et limite c'est un peu la... On pensait qu'il avait un grief contre contre Maverick, mais bon, ils ne sont pas croisés en Corse normalement, donc euh, on ne voyait pas où était le problème. En fait, on apprendra un peu plus tard que le box de Maverick c'était le, le, le dernier box avant la, la pit la, dans la fin de la pit lane avant, le, avant le, le parc fermé, donc c'était le, le dernier endroit où ils pouvaient passer de l'autre côté pour, pour aller protester auprès des, des commissaires de piste. Euh, mais effectivement, pendant un, un temps, euh, on s'était demandé qu'est-ce qui est-ce que Vignales n'allait pas se prendre une baigne Parce qu'il semblait bien énervé quand Et puis c'est un peu, tu sais, il a la gueule de l'anglais, un peu... ah bah un peu Un peu dans les
0: bars, ouais. un peu rude, un peu costa, ouais, quoi. C'est donc... un coup à choper une canette, à la péter sur un coin de table, et puis... Exactement. <rire> non, l'autre chose qui m'a fait marrer, ça c'est une vidéo qu'on a vu euh, traîner un petit peu euh, cet après-midi... C'est en fait Rossi, euh, bah ça, ça, rejoint un petit peu ce que je disais sur le, le public argentin. Donc le Rossi, c'est le premier à avoir gagné à Terma euh, il y a il y a quatre ans maintenant, je crois, si si je me trompe pas. Et il s'était mis tout de suite le public dans la poche en, en montant sur le podium avec un, avec un maillot de, de Maradona. Et euh, bah il s'est arrêté devant sa tribune. Parce qu'il y a une tribune Rossi, évidemment pour aller saluer saluer le public et les, le commissaire oui. de piste, enfin le le marshal qui était à côté.
1: Ah oui. Et oui, ben bah, voilà
0: il s'est assis sur la moto de Valentino avec euh, la petite vidéo, le selfie et tout et le docteur qui lui dit tu fais gaffe hein, parce que c'est fragile ces petites choses là bien que lui avant de se avant de se parquer il est mis deux trois petits coups d'Axel pour pour le public, moi j'ai trouvé que l'image était super sympa parce que bah parce que c'est aussi pour ça que qu'on on va dire qu'on qu on regarde le sport quoi. C'est tu vois le Marshall qui est là pour bah, pour évacuer les bécanes, faire attention que tout se passe bien parce que mine de rien bah c'est eux qui sont responsables aussi de la sécurité de la piste donc s'il y a un pilote qui chute, s'il y a des débris ils sont là pour ça. Je trouve que c'est vraiment bien euh, que que voilà quoi que qu'il puisse aussi profiter de ce week-end. Euh, bah je pense qu'il va ramener des souvenirs à raconter pour pour sa petite famille jusqu'à jusqu'à sa retraite quoi. J'ai trouvé que l'image ouais, était sympa ouais. quoi.
1: C'était vraiment une belle image. Par contre, imagine alors là j'aime bien penser au pire. Imagine il casse un truc sur la machine et oui il fait irrupte le moteur et Mais il non, coule une miel. Il coule une bielle et mais voilà. Non, non. Qu'est-ce qui se passe Yamaha, ils ont un moteur en moins pour le reste de la non, saison mais euh... Bon,
0: après... Euh... Bah... Bon,
1: c'est pas arrivé. Mais... Non,
0: non, non. Bah, tu vois, le mec qui s'est assis sur la moto, il a fait
1: ton... Ouais, ouais. C'était comme on avait vu au Qatar, commissaire de piste, je sais pas si t'avais vu. Il était monté sur la, la moto de... Alors, je sais plus qui, qui s'était en FP. Ah oui, qui était... qui était... Qui était tombé et la moto, était remorquée. Euh... <rire> et il était à l'arrière sur la moto dans, dans la remorque, <rire> mais il <s> éclaté. Euh... <rire> bah oui ouais c'est ouais,
0: des top. images cool euh, on va faire un petit point championnat donc en moto 3 on a Toba qui mène avec 31 points de Vandalaporta 29 et Masia 25 en moto 2 Baldassari 50 Garner 33, Schroter 26 et en GP Marquez 45 Dovi 41 et Rossi 31 points euh, au championnat. Donc, on a Kartarao qui est 12e, premier rookie, 8 points à égalité avec Mir et Zarko et 19e. Je te laisse euh, parler du Superbike et du Super Sport
1: ouais Alors, on avait euh, le Superbike en Thaïlande, ouais. il me semble. Euh, ça commence à remonter. C'était il y a deux, deux ouais. semaines. Euh, donc on avait le Superbike de Thaïlande donc on a Alvaro Bautista qui a réussi le, le sextuplet si on compte les trois courses de Philippe Island. donc euh, six courses 6 victoires pour, euh, pour lui euh, week-end parfait et encore une fois sur les trois courses il est suivi de Jonathan Rea et Alex Lowe Rea fera systématiquement les meilleurs départs pour prendre la tête mais à chaque fois Bautista va le, va le reprendre et puis finir la course largement en tête mmh. euh, avec plus de 8 secondes en course ouais. 1 et plus de 10 secondes en course 2 donc euh, ça va il n'y a pas photo, voilà. Il a fait des Marquez. Euh, euh, il veut pas lui faire faire un tour de plus. Ouais, <rire> non, je sais pas. Bah, c'est sympa à voir quand tu portes du quartier mais je oui. pense que si
0: Ah tu, bah ça. Tu portes, euh,
1: mm. Bon, parce que même euh, moi, je me souviens de l'année dernière ou des, de l'année d'avant, quand Jonathan Ray gagnait des courses, il les gagnait avec de l'avance, mais pas autant. Ouais, ouais. Donc, euh, donc pour le spectacle, c'est vrai que c'est c'est pas terrible. J'espère que. Euh, ça s'équilibrera naturellement que Kawasaki va trouver bon alors c'est pas des protos mais il va trouver un petit réglage qui va bien pour, pour la moto de Réa, mais bon on verra mm. en super sport alors ça c'est une course qu'il ne fallait pas rater parce que Cluzel a bien commencé le week-end vu qu'il va signer la pole première pole de l'histoire du GMT 94 dans cette catégorie en course la bagarre est assez acharnée pour la victoire avec les deux Yamaha du team Bardal qu'on avait vu aussi à Philippe Island ouais. donc Kromenacker et Karikasulo Isaac Vignales a longtemps également joué les Troubles Fêtes. Euh, étonnant de le voir à ce niveau-là. Comme quoi la Moto2, même si tu es au fond, euh, bah c'est que pas nul. <rire> euh, et Cluzel va l'emporter tout de même et signer la première victoire de sa saison et également la première victoire tout court pour le GMT 94. En vitesse. Euh, en vitesse, oui. Euh, dans cette catégorie aussi. Donc les autres Français du week-end, Lucas Mayas euh, va signer une solide huitième place alors qu'il avait dû partir fond de grille pour un problème euh, lors du warm-up. Euh, Jules Danilo a longtemps été dans le top 10 mais il a dû euh, abandonner euh, euh, on va dire en milieu de course parce que euh, il a une perte de puissance de du moteur de Honda. Ouais, je crois que c'est l'antiparasite un problème. Ouais, ouais, ouais. c'est ça, antiparasite il l'a dit après. Euh, donc encore une fois euh solide joli, Jules Danilo qui était l'ancien coéquipier de Isaac Vinales en Moto mmh. 2 l'année dernière et du coup on voit vraiment que ouais la catégorie est relevée en Moto 2 euh, Corentin Perolari euh, a impliqué dans un accident au premier virage avec euh, Badovini, mais euh, alors ça a fait le tour, euh, ah, tour des réseaux sociaux cette image, mais il a pu s'en sortir euh, en, en montant sur la moto euh, genre tremplin. Il fait voler les motos, euh, <rire> euh, ouais, c'est ça. Et il va finir onzième. Euh, le truc, euh, moi je me serais cassé la gueule. sais c'est le truc, je, je le fais mille fois, mille fois je tombe.
0: Bah, lui il le <rire> fait qu'une fois, que... il fait onzième.
1: <rire> ça, ouais, je te jure. Euh, donc classement euh, général, Cluzel est premier ex avec 45 points avec Crumine à 6e, 14 points, Mayas 9e, 12 points et Danilo 13e, 7 points. Donc on va se retrouver euh, pour euh, l'Europe euh, pour la prochaine course il me ouais. semble. C'est bah, ce premier
0: week-end d'avril euh, puisqu'il court ouais. euh, à Aragon, ouais. première course européenne pour le, pour le superbike. Super Sport et euh, bah, Super Sport euh, du coup 300. 300 également qui prend ouais ça plein plein plein, plein de Français aussi il y a une
1: pilote française j'ai perdu son prénom évidemment c'est euh, euh, fino en Super Sport 300 il y a peut-être font partie d'un team où il y a trois oui. Français deux qui sont engagés en Super Sport 300 et un euh, dont on avait parlé euh, l'épisode d'avancée alors Enzo de la Vega et Stefino sont en Super Sport 300 mmh. et ils engagent euh, le vainqueur de la Pirelli's Cup l'année dernière euh, en euh, Super Sport tout court. Ah oui, en, en 6 ouais. ouais, mais qui roulera que sur les courses européennes. Mmh. D'avoir un team 100% français. Ouais. Ouais, 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 Ils sont pas loin, faudrait qu'on aille les voir. <rire> <rire> ouais, ouais, on va essayer, c'est pas toujours évident. Ah, J'ai vu, ils étaient à Carole, euh,
0: ah, je ne sais plus quel jour, hein, je crois que c'était au mois de mars, ouais. début mars, pour faire les essais, euh, des réglages, et puis euh, les belles photos de combi, etc. etc. Ouais, mmh. super, super cool de les voir. Euh, bah ouais, bah, nous on va se retrouver, bah, oh, comme bah, d'habitude, hein. sur, euh, sur Twitter, sur euh, Facebook aussi. Euh, bah, on va évidemment refaire le jeu de la pole pour euh, le prochain Grand Prix donc, euh, à Austin. Et ouais, euh, le circuit ouais. des américains et puis bah voilà on va vous
1: faire à tous un gros bisou bisous tout le monde bisous tout le monde et puis bah, aujourd'hui c'est le 1er avril alors on n'a pas fait de blague mais on aurait pu donc euh, vous avez de la chance de nous avoir <rire> parce qu'on est sympa <rire> bisous tout le monde et ciao ciao à la ciao. Prochaine.